1: o papel de destaque é que as mídias sociais e ferramentas de troca de mensagens tiveram no contexto das eleições brasileiras de 2018, principalmente em relação ao pleito pela presidência, aumenta a atenção de cidadãos e autoridades para as boas práticas na comunicação digital. Empresas do setor tomaram providências que tentam evitar, por exemplo, a disseminação de falsas informações, como o chamado botão anti-fake do Twitter, do WhatsApp, disponibilizado recentemente no Brasil, ainda em fase de testes. No debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre o possível impacto das mídias de internet para as eleições deste ano, o potencial das plataformas na da mobilização de opiniões e, claro, as responsabilidades no uso desses instrumentos. Por isso, nós agradecemos hoje a presença em nosso debate da cientista política, professora universitária e analista técnica em políticas públicas, Priscila Lapa. Olá, professora Priscila. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso debate. Olá, Wagner.
2: Olá, Wagner. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui debatendo com vocês, com esses especialistas, para a gente formar a nossa opinião.
1: A gente agradece também a presença da jornalista, cientista política, mestre em comunicação, experiente em marketing digital e estratégico, incluindo monitoramento de mídias sociais, Rosário Pompeia. Olá, Rosário Pompeia, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Olá, é um prazer estar aqui, estar aqui com o Martorelli, com Priscila e com você. E como a Rádio Jornal é minha casa, então estou muito feliz de estar
1: aqui. Maravilha, nós também. Agradecemos a presença. E, claro, abraçamos também aqui o doutor em Direito, advogado criminalista e professor de graduação, estudioso das implicações penais de disseminação de fake news, Martorelli Dantas. Doutor Martorelli, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, Priscila, Rosário. E bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham através da internet. É um prazer estarmos juntos.
1: O prazer é todo nosso. Eu quero começar a nossa conversa de hoje pedindo à professora Priscila Lapa que ela nos traga um panorama. O que é que temos hoje, evidentemente, de forma um pouco mais uh, superficial, professora, no que diz respeito à, à, à atuação de partidos de políticos e de campanhas no que diz respeito à utilização de mídias digitais. Tivemos o exemplo do que ocorreu, como disse agora há pouco, em 2018 e temos muitas expectativas sobre o que vai acontecer neste ano de 2022. De que forma a senhora resume esse momento que estamos passando agora, professora?
2: Wagner, eu acho que a gente tem, inegavelmente, um aprendizado acumulado em relação ao que foram as eleições de 2018 no Brasil. Eu lembro muito bem que eu estava aí na Rádio Jornal no dia da apuração do primeiro turno, a gente participando desse, desse momento com vocês, e eu lembro de uma entrevista né, do Tribunal Superior Eleitoral em que a, a então o presidente do colegiado, a Carmen Lúcia, falava que o Brasil estava preparado para essa questão digital no combate aos crimes digitais e como utilizar melhor é, todas essas ferramentas para o bem da democracia. Ela falava disso, né? De um, qual era a estrutura que o TSE tinha naquele momento, naquele ano, que era responsável né, para, por institucionalmente, combater qualquer tipo de desvio, de né, de possibilidade de má utilização desses canais digitais pelos partidos e candidatos. Isso era o primeiro turno das eleições de 2018 Sabia de nada ela que depois uhum. veio à tona, né, passado todo o calor das emoções que foram realmente as eleições, com um nível, com uma temperatura muito alta, talvez a mais alta dos últimos tempos no Brasil, e fazendo uma reflexão dessa fala dela, e é exatamente os fatos, a realidade se impôs, a gente percebeu o quanto naquele momento nós ainda éramos, éramos muito frágeis institucionalmente no combate a esse tipo de prática. Quem pratica é, algum tipo de delito virtual, né, desvirtua os princípios democráticos utilizando as ferramentas digitais, está muito à frente do que a capacidade institucional que a gente naquele momento tinha para combater esse tipo de ação. Tanto que logo no início do governo Bolsonaro foi ali desenhada a possibilidade de uma CPI de fake news. Foi quando se falou o tempo inteiro que existe um gabinete do ódio, ou seja, uma instituição dentro de uma instituição Focada na divulgação, na propagação de informações e de, de certa forma estratégias de aniquilação digital dos adversários políticos do presidente da república. Isso a gente então pode olhar para trás, fazendo essa retrospectiva, ninguém está mais acomodado achando que estamos combatendo da forma que tem que combater. É isso aí talvez seja uma grande fake news e que nós estamos uhum. efetivamente né, preparados para isso. O que aconteceu é que os partidos e forças políticas que se sentiram para trás em 2018 viram que tinham pessoas e plataformas e formas muito mais avançadas né, que deveriam ser utilizadas, eu acho que existia um movimento de todo mundo querer partir para cima, né? de todo mundo querer também dizer que a sua militância digital também iria atuar, apesar de o discurso status quo que a gente tem hoje no Brasil, é que todo mundo é contrário a fake news. Na verdade, a gente até turpou, inclusive, o que seria essa classificação. É mais ou menos que no debate político atual, o que me desagrada, o que não é aquilo favorável ao político né? pelo qual eu torço, pelo qual né, que eu sou seguidora, eu vou lá e acho que, que rotulo tudo como sendo notícia falsa, quando a gente sabe que não é assim. Para uhum. ser considerado notícia falsa, tem uma série de requisitos que não são tão difíceis de compreender, mas que existem hoje também avanços significativos, na, por exemplo, plataformas de checagem, de informação, né? eu acho que a Rosário vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas que isso não está tão apropriado pelo cidadão, talvez como pudesse, como devesse, e que a gente pudesse utilizar isso de uma forma cotidiana, do mesmo jeito que a gente utiliza as redes, que a gente pudesse utilizar esse combate, essa estrutura para a gente se relacionar melhor nesse estrutura Então, eu acho que os partidos estão atentos para a utilização das ferramentas digitais nas eleições desse ano. As instituições estão mais atentas, houve um aprendizado, como eu falei, é, fala-se muito hoje... Né, de aprimoramento da legislação, como o professor Martorelli vai poder falar. Então, eu acho que a gente se preparou melhor, mas eu não saberia dizer se estamos suficientemente preparados para a complexidade do fenômeno como ele deve se dar nas eleições desse ano.
1: Essa, de fato, é uma grande dúvida, professora Priscila. Eu queria saber agora da professora Rosário, nesse universo em que vivemos, de velocidade, de avanço, digital, da tecnologia, nós temos de um lado essa velocidade, essa correria, que eu acredito que é até difícil para quem é profissional no mundo digital, como a senhora, professora Rosário, às vezes a, a acompanhar essa velocidade toda, eu fico imaginando aqui do outro lado, nós temos uma estrutura de Estado, nós temos um braço da Justiça Brasileira, que é o Tribunal Superior Eleitoral, será que essa estrutura tem condições técnicas de avançar na mesma velocidade? da tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia, da mesma forma que avança para o bem, também pode avançar para o mal, professora Rosário.
3: É, é uma pergunta bem interessante, porque existe até gráficos que demonstram já que... É, vou voltar um pouquinho. né? A questão da, da tecnologia da internet, a gente teve um grande problema, é que quando começaram a despontar as mídias sociais, eu lembro isso muito bem, porque eu estava no início, do início, do início disso... E as empresas, por exemplo, o cidadão já estava utilizando o Orkut, por exemplo, uhum. e as empresas achavam que era uma coisa de adolescente que assistia a programas de... para brincar. Então, se olhava para a internet, o Brasil demorou muito a entender que a internet, o processo de transformação digital, tem um impacto não só nos negócios, mas na democracia de um país. Né? Então, isso foi um processo muito lento. Né? Os cidadãos eles foram mais rápidos, aderiram às redes sociais, as empresas vieram logo atrás, depois de um pouco, muito tempo depois, entendendo esse processo de transformação digital. E, por último, a gente tem nossas instituições, né? que elas são muito mais lentas, burocráticas, com pensamento muito ainda é, demorado desse impacto. Em relação aos partidos, é, a gente vai discutir um pouco também sobre interesses. Né? É, será que o interesse dos partidos é realmente bloquear fake news porque é, é importante bloquear fake news ou porque meu candidato tá perdendo voto né a gente percebe aí na verdade é, que a entrada nas redes digitais ela aflora basicamente no período de campanha política não há um, um combate do mesmo jeito que acontece com tanta força durante quando não é campanha política quando é campanha política começa o desespero de mostrar agenda de candidato de fazer conteúdos que ninguém aguenta mais né então, pouco se, os partidos pouco se reinventam em relação. E a gente tem um outro problema do outro lado, que é a qualificação dos profissionais. Como você mesmo falou, a velocidade foi muito rápida da tecnologia, as universidades pouco acompanharam, né? a gente tem um problema aí de profissionais precisando se qualificar muito rápido para uma, uma necessidade muito grande, e a gente tem, às vezes, equipes que não sabem lidar com essa questão de, de, de fake news, né? de como, por exemplo, fazer um monitoramento de que saídas apontar para isso. Então, não acho que o Brasil está preparado, não acho que as instituições ainda estão preparadas, precisa de um esforço grande, e eu acho que é, o esforço está indo muito é, dando a responsabilidade para a saída em botões de antifraudes que vão ser mediados por humanos e por máquinas, que não vai resolver necessariamente, ou a saída está indo para um monte de processo que vai ter em campanha, e aí Martorelli pode falar muito melhor que eu. É um monte de processo, um monte de burocracia jurídica, e o efeito vai vir, é, vai retardar alguns, mas o estrago muitas vezes é, já aconteceu. Pessoas podem morrer por conta de fake news, não é só uma questão de campanha. Então, assim, o debate é muito mais amplo que isso, mas eu acho que é, tem saídas, a gente só precisa se organizar melhor.
1: Ah. Professor Martorelli, a professora Rosário não acredita que o Brasil esteja preparado para enfrentar problemas que possamos vir a ter durante essas eleições no que diz respeito à segurança cibernética, à segurança digital. E o senhor, o que é que diz?
0: Eu acredito que a professora Rosário tem razão. E nós não estamos preparados, não é porque nos falte legislação que proteja, por exemplo... A, o, o direito à personalidade dos indivíduos, que seriam um objeto das fake news. Também não nos falta legislação constitucional que estabeleça a responsabilidade daqueles que divulgam notícias falsas e se valem dessas notícias para o seu próprio bem ou em prejuízo de um candidato que lhe seja opositor. Mesmo o Código Eleitoral, através do artigo 326-A, traz a legislação que toca a questão que nós vamos chamar de denunciação caluniosa, a questão toda não é legislativa. Nós temos o equipamento legal necessário. O que nos faltam são duas coisas. Primeiro, a agilidade, o professor Rosário colocou isso bem, a agilidade das instâncias judiciais para a certa segura e precisa repressão das condutas indevidas. Porque é importante que nós entendamos, Wagner, o que desestimula o delito, a prática do crime, é a certeza da punição. Nem é a gravidade da pena que paira como uma ameaça sobre o agente, mas é a certeza da punição pronta, rápida. Então, o que nos falta, em primeiro lugar, é a agilidade dos esquemas judiciais, dos processos para a punição certa. Em segundo lugar, os equipamentos para acompanhar com a mesma velocidade que a propagação de notícias falsas se dissimulam. É impressionante, mas infelizmente o judiciário está sempre a reboque do que está acontecendo. É somente anos depois que a gente desperta para a necessidade de reprimir. Cito para concluir um exemplo das falas agora do julgamento das fake news no Supremo Tribunal Federal, nós estamos discutindo procedimentos indevidos nas eleições de 2018. Estamos às portas das eleições de 2022. E o que a mensagem do Supremo Tribunal Federal e do TSE também é uma mensagem desalentadora. A mensagem é esta. Desta vez não seremos tolerantes. Uhum. Ora, o direito jamais deveria ser tolerante com o crime, nem com o passado, nem com o futuro. Mas quando eu digo que não seremos mais tolerantes, cria esperança no agente de ser objeto de tolerância novamente.
1: É, eu vou voltar para a professora Rosário, porque o senhor tocou, professor Martorelli, num ponto interessante, que diz respeito, claro, à área de atuação da professora Rosário, que é a falta de preparo técnico. E outro ponto bastante interessante, nós estamos, quatro anos depois, nos preparando para uma eleição e tomando cuidado uh, para não repetirmos aqueles erros que cometemos lá em 2018. Ora, o que avançamos em termos de tecnologia em quatro anos, professora Rosário, e essa colocação feita pelo professor Martorelli é bastante interessante. Será que em quatro anos quem vai cometer um crime vai ficar pensando em cometer o mesmo crime que cometeu lá atrás em 18, professora Rosário?
3: Pois é, esse é um ponto eu acho que eu queria até complementar doutor Martorelli por dois... dois ele estigou muito a, a fala, uhum. né? É, essa questão do, de se vai cometer crime ou não, eu lembro muito bem. Nas eleições passadas, é, a gente discutia, estava no processo de formação falando da, do fato de não comprar listas, que não é legal, para o WhatsApp, né? de fazer campanha do WhatsApp sem autorização, que tem que dar um trabalho danado, pedir autorização para fazer parte de grupos, não sei o várias disseram, isso dá um trabalho danado, então, já existia essa questão, mas temos um problema no Brasil de educação, do jeitinho, então, assim, é, os partidos sabem do que podem e não podem, Agora, é isso que o, o doutor Mastralho está falando, sabe o que pode não pode, e aí vai de depender de quem está conduzindo a campanha política, e se você tem ferramenta do outro lado, por exemplo, eu trabalhei com monitoramento de fake news, então a gente tinha ferramenta, estrutura de ferramentas caras, né? e aí você tem que ter um curso por trás para estar... Tá com, é, reconhecendo a fake news com pessoas especializadas para isso monitorando o que é possível monitorar e acionando um trabalho de parceria com advogados para entrar o mais rápido possível então barra, passa, passa muito de um processo de educação da gente, educação de quem está fazendo, a responsabilidade de quem está fazendo as equipes de comunicação que às vezes o candidato nem sabe já peguei vários candidatos também sem saber o que a equipe estava fazendo porque ele não conhece sobre digital a equipe pode conhecer ou não, mas não sabe muito bem das regras do jogo. Então, a gente tem esse problema. E tem um outro problema que é a gente mesmo. A gente, quando recebe uma notícia no WhatsApp, a gente, enquanto cidadão, tem condições de dizer. Isso veio de onde? É a primeira pergunta que a gente faz. Vamos olhar ali é, a, a, a rádio jornal, os meios de comunicação, que são fontes oficiais, para saber se isso procede ou não. De onde veio essa informação? A gente encaminha o mais rápido possível. E aí, se teve aquela, aquela, aquela ideia de não poder encaminhar tudo para tentar minimizar, a gente fica minimizando um processo de educação que a gente não tem e de responsabilidade como cidadão. Então, se a gente começar nessa eleição, a gente como cidadão ser um pouco mais responsável com a fake news, já vai ter uma ajuda muito grande no uhum. processo democrático. Que a é. gente também é responsável por isso. Sem
1: dúvida. Agora, a professora Priscila Lapa, outro ponto abordado pelo professor Martoreb foi a questão da tolerância do direito. E, como eu disse agora há pouco, na abertura do nosso encontro aqui, existe uma proposta no Tribunal Superior Eleitoral para se implementar um botão de fake news, ou seja, quando eu receber uma notícia no meu WhatsApp, no meu Twitter, eu tenho um botãozinho aqui para informar, isso aqui é fake news. Aí os partidos já se mobilizaram, professora Priscila. Não, não pode porque vão organizar uma claque para dizer que aquilo que eu estou publicando é uma fake news, ou seja, aí vem a flexibilidade dessas discussões e a tolerância também, professora Priscila Lapa. Será que a gente consegue avançar nessa questão?
2: É, eu sempre tenho dito, Wagner, que na política brasileira, eu acho que tem uma coisa que falta muito, que tem a ver com o que Rosário falou, assim, de costumes, de comportamento. A gente tem uma cidadania muito mal forjada, muito mal formatada no Brasil para o exercício dela. Né? O cidadão ele se apropria, né? ele veio para a política. A gente, na ciência política, diz assim, o cidadão que ficava indiferente na maior parte do tempo à política e só chegava no processo no pior momento, que é o momento em que está tudo tensionado, em que está tudo né, superlativizado, que é o momento da campanha eleitoral, ele, pela, pelas plataformas digitais, começou a ter a possibilidade de um maior engajamento sempre, toda hora, né, 24 horas por dia. Mas como isso não veio acompanhado, talvez, de uma formação cidadã né, robusta que pudesse dar-lhe, acima de tudo, uma criticidade sobre o processo político, um entendimento do funcionamento das instituições que pudesse servir de, de anteparo para ele absorver informações falsas, por exemplo. Então, ficou tudo muito confuso, ficou ainda mais confuso o processo, porque o cidadão veio, ele tem um ativismo digital hoje, e interfere na esfera política, mas sem essa formação crítica, sem ter esse acompanhamento, essa base necessária para que esse exercício ele fosse mais saudável, digamos assim, para o processo democrático. Então, o que acontece, na verdade é a gente ficar relativizando a ética. A gente relativiza a ética política em quase tudo. A ética... Os pequenos delitos, ok? Os grandes delitos têm que ser condenados. Se é com o político de ideologia A, toda punição, toda, né, vamos ser severos. Se é com o um político B, C ou D, não foi exatamente isso é fake news. Então, está tudo muito confuso. A régua dos relacionamentos políticos, ela precisa ser reestruturada a partir de questões consensuais. É como se a gente não tivesse tivesse perdido de vista os contextos, né, os, os critérios mínimos, elementares, para você fazer uma discussão política. Quais são O que, que a, a, classe, a sociedade não aceita vindo da classe política? Depende de quem é o político. Uhum. Né? Então, a gente relativizou demais e fica muito difícil a gente encontrar uma linha de atuação, e aí um caso como esse que você menciona, uma tecnologia que está lá, é um instrumento nas mãos da sociedade para um exercício da cidadania mas a gente não tem muito controle sobre o uso disso. E a gente relativiza quando for contrário a mim. Isso é muito parecido com o que acontece, não necessariamente com tecnologia, com as pesquisas de intenção de voto, por exemplo. Se ela crava um resultado que é contrário ao meu candidato, aquela pessoa que eu quero que vença as eleições, a pesquisa foi fojada, está tudo errado, está comprada. Isso a gente sai relativizando tudo. Então, eu não sei até que ponto um mecanismo tecnológico por si só vai nos dar a resposta, mas a gente também ficar esperando que caia do céu, não vai cair, a gente precisa instrumentalizar de alguma forma a sociedade para que ela possa agir.
1: O professor Martorelli está fazendo alguns gestos positivamente com a cabeça, algum comentário para a gente fechar esse bloco, doutor Martorelli?
0: Tenho, queria fazer dois comentários pois brevíssimos não. e eu concordo com o que a Priscila acaba de nos dizer, mas é como nós estamos no universo de subjetividades, vou te dar dois exemplos, Wagner, como eu vou diferenciar a mentira, o equívoco e a fake news? São coisas completamente diferentes. Por exemplo, quando um candidato pega um dado e diz este dado, dá esta informação de modo equivocado, ou seja, ele trocou um dado por outro, isso pode ser apenas um equívoco, ele recebeu a informação errada do, do seu suporte. E. A gente pode até inclusive ter uma mentira, ou seja, o indivíduo diz que jamais esteve naquele determinado clube e ele esteve naquele clube efetivamente. É uma mentira. A gente pode dizer que isso é uma fake news? Toda mentira é fake news? A resposta é não. Ou seja, é preciso que nós tenhamos uma definição mais precisa para que nós possamos trabalhar com o que é efetivamente fake news. A fake news é a manipulação da informação, ou seja, é uma mentira, é uma manipulação da informação que tem por propósito prejudicar a imagem de determinados candidatos ou as suas propostas políticas, ou baseados em informações falsas apresentar vantagens e razões para que o meu nome seja considerado como um nome importante para a votação. Ou seja, o primeiro passo que a gente tem que dar é delimitar o que vem a ser fake news, afastando fake news da mentira comum, da mentira genérica e do engano, do equívoco. Então, isso é, é bastante importante e eu acho que é um tema relevante para o nosso
1: Próximo bloco. Deixa eu tocar nesses assuntos agora que foram antecipados já na saída do bloco anterior pelo doutor Martorelli Dantas, a questão da mentira, do equívoco, da fake news criminosa. Eu lembro aqui, doutor Martorelli, professora Priscila, professora Rosário, que boato sempre existiu em eleição. Só que nós, eu estou lembrando aqui daquele boato romântico, professora Priscila, aquele boato de boca em boca, né? Que, que inclusive dava trabalho para ser desfeito pelo político também, né? Mas agora estamos diante de armas extremamente poderosas, com alcance inclusive global. Imagina uma eleição local ou eleição em um país, né? mesmo sendo um país continental como o Brasil. Dá trabalho. Agora, doutor Marta Aurélio, o senhor falou a mentira, o equívoco que acontece. Às vezes a gente está trabalhando, até mesmo na redação, a gente pega uma notícia que... Surgiu, mas chegou com um erro, com um equívoco, e às vezes a redação, o apresentador tem que ir lá e corrigir a informação, né? A apuração levanta que houve um equívoco, houve um erro, mas aí a gente tem a obrigação de corrigir aquele erro. Existe a mentira, que pode ser uma coisa inocente, como o senhor citou, né? uma brincadeira que o eleitorado pode mesmo criar em relação a um candidato e divulgar. E existe o crime. E nessa questão do crime, da fake news criminosa, o que me vem à mente, estou colocando para vocês três, certo? Para a gente discutir nesse bloco. O que me vem à mente é que existe um exército, por exemplo, de um determinado candidato que tem ali mil seguidores, cem mil, um milhão, dez milhões, vinte milhões de seguidores que simplesmente se fecham naquele grupo né? e quem emite essa fake news criminosa sabe que pode contar com aquele grupo que não vai buscar a informação correta, ou seja, são pessoas que leem e essas pessoas recaem naquele quesito que foi citado pela professora Rosário, às vezes até da falta de educação, né? falta de educação eleitoral, né, que lê a informação e simplesmente acredita naquilo que está recebendo e toca aquilo adiante. Então, essas pessoas que agem de forma criminosa sabem que podem contar com esse grupo. É assim que funciona, doutor Martorelli? Essa é a ideia que eu tenho aqui do lado de fora. O que é que o senhor diz do lado de dentro?
0: É sim. Na verdade, hoje, os algoritmos cumprem um papel de isolamento da informação extraordinário. Quando você, por exemplo, entra no YouTube ou em outras é, mídias, você encontra as informações que são direcionadas para você por uma determinada inteligência. Então, a tendência é você sempre ouvir os mesmos ou sobre o mesmo assunto, porque o algoritmo soube que você se interessa a respeito daquilo. E existe, Wagner, um mecanismo psicológico que está por trás da divulgação das fake news. As pessoas estão à espera de uma informação que corresponda com suas crenças e que possam fortalecer esta crença e utilizam. Então, o que é, o que, é que uma fake news é? é dar a este exército virtual instrumentos materiais para que eles entrem para que ele entre em campo. Então eu uma fake news nunca é uma mentira descabida completamente ela tem sempre alguma relação de verdade é a manipulação da realidade e faz portanto a verossimilhança parece crível aquilo que é dito e a partir desse mecanismo psicológico eu recebo a informação que eu estou disposto a acreditar e por isso facilmente acredito sem aquilo que tanto Rosário quanto Priscila já colocaram, sem a devida checagem da informação e me precipita é quase uma demanda cogente emocional de que eu difunda aquilo que eu espalhe aquilo isto sem falar nos robôs na manipulação de algoritmos que é outra praia também extremamente importante
1: ou seja professora Rosário quem produz uma notícia falsa uma fake news criminosa sabe o que está produzindo e tem habilidade para produzir, né? e mesmo que saiba que aquela informação vai ser combatida pelos meios de comunicação em suas diversas vertentes, a verdade vai aparecer, essa pessoa ou esse grupo de pessoas que produz esse tipo de informação parece que age de forma absolutamente tranquila, porque tem a certeza de que aquele grupo de pessoas simplesmente vai baixar a cabeça e vai seguir aquilo que foi colocado de maneira uh, intencionalmente falsa, professora Rosário
3: uma das coisas mais importantes, né, e inteligentes no marketing é quando o marketing tem estratégia. E para você ter estratégia, você precisa saber a análise de todos os seus riscos e o que onde você quer chegar. Então, essas esse exército e essas pessoas que são mais bem instrumentalizadas, ela tem uma capacidade de criar estratégia dentro de redes sociais e de construção de fake news. Ela vai discutir desde o discurso que vai ser criado a como aquilo vai chegar perto da sua crença, como o doutor Martorelli falou, e como aquilo vai ser disseminado não só na minha bolha de engajamento do meu algoritmo, mas fora dele. Então, qual é o problema? Por que, que há uma desvantagem quem faz e quem não faz? Aí a gente vai voltar para essa construção do que é fazer marketing hoje no Brasil. Fazer marketing, de fato, político, não é jogar dinheiro em anúncio, e fazer postagem de onde o candidato foi, que é o que grande parte dos partidos fazem. Fulaninho foi visitar não sei quem, fez não sei o que, mais lá. A verdadeira estratégia né, é você saber onde você quer chegar. Quem está de boa fé, cria uma estratégia para combater a fake news, que você vai ter que ter um trabalho de monitorar essa disseminação que acontece, combater por via judicial e combater no discurso que é você iniciar o processo de monitoramento, detectou fake news, aciona o advogado e você vai combater para dizer que aquilo é uma fake news. No seu exército, para combater o que o outro está dizendo a seu respeito. De uma forma mais rápida possível. Então, se você não tenta também esse combate, ele não vai, ele já foi, uhum. né? Ele já aconteceu. Então, tem o, que o que realmente baliza e vai balizar isso é essa capacidade de ter a estratégia e equipamentos ju jurídicos... E ferramentas para te ajudar a entender o que é robô, o que não é e como combater.
1: Ou seja, professora Rosário, além do, 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 do exército jurídico que o candidato deve ter, evidentemente, né? ele tem que se municiar também de um exército de marketing digital. Ele tem que combater nas duas frentes.
3: Ele tem que combater nas duas frentes. E não dá só para ele esperar o jurídico. O jurídico tem que andar e o jurídico muitas vezes... É tudo, na verdade, interligado. Né? A campanha... Ela, ela precisa ter um, um grande centro de inteligência em relação a, a, a tudo isso. Né? O jurídico, ele anda muito com a comunicação, porque ele vai ser acionado o mais rápido possível e a gente vai trabalhar junto para que ela aconteça. O monitoramento tem que acontecer em 24 horas, o tempo todo acontecendo esse monitoramento, de lógico, respeitando a lei geral de, da privacidade dos dados, para saber o que, que tá, o que é que estão se falando daquele candidato e como agir de, de uma forma rápida e eficaz, né? e como combater aquilo de forma o mais rápido possível. A gente vai falar por agora tem um papel, que aí é um papel das instituições, né, é, como permitir aplicativos no Brasil que não tem sua representação no Brasil. É, é isso que vai acontecer, o Brasil realmente vai ficar à mercê dessa situação. É, então, algumas coisas, é um conjunto de coisas, um conjunto de ações que precisam andar. É o partido, é o candidato, são as instituições e são os cidadãos. Uhum. Se todo mundo caminhasse na mesma frequência para combater a fake news, seria tudo mais rápido. Mas a gente vai falar de, de personalidade, do psicológico, do que está por trás, né? É. E cada candidato tem que querer fazer
1: isso. O, doutora Priscila, o, o presidente do TSE, a semana passada, acredito, é, é, o ministro Luiz Roberto Barroso. Emitiu a nota dizendo que entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais. Ele emitiu essa nota em relação ao Telegram, como citou, por exemplo, agora, não especificamente o Telegram, mas a situação citada pela professora Rosário em relação a um aplicativo que não tem sede no Brasil, não, não está sediado no país e sequer responde às autoridades brasileiras, tampouco a pedido de imprensa. Né? Muito, se não responde às autoridades brasileiras, imagine a pedidos da imprensa. E esse aplicativo, inclusive, que é, supõe se esteja sediado na Rússia, é um aplicativo, inclusive, estavam discutindo ontem aqui no debate a questão da, da, do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, e foi apontado que o Telegram é uma ferramenta utilizada lá na Rússia para que os russos possam driblar a fiscalização do governo em relação ao que se consome em termos de mídia digital e ao que se comenta também em termos de mídia digital. Então, o que fazer diante desse cenário, professora Priscila?
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente compreender e fazer as pessoas entenderem melhor o que, é que a gente está falando. Né? Existe, como quase tudo no Brasil, um pouco de torcida organizada nesse tema também, de 8 né? 80, algum tipo de controle que se tenta fazer é colocado por um conjunto da sociedade como sendo privação do direito de se expressar, da liberdade de expressão. Né? Significa que você está querendo, o Estado está querendo ter a tutela sobre as escolhas individuais do cidadão, sobre, por exemplo, que tipo de plataforma ele quer utilizar para se comunicar. E do outro lado tem, né, a gente falou do 80, tem o 8, que diz assim, não, tem que tutelar tudo, tem que ter o máximo de controle, a mão forte do Estado é quem vai garantir que esse tipo de, que não esteja solto, né, que o processo ele tenha um mínimo de regulação. Então, no caminho entre o 8 e o 80, a gente poderia encontrar um equilíbrio, e eu acho que esse equilíbrio ele começa do que a gente já falou aqui, da educação, mas da compreensão sobre esses mecanismos, porque qual é o cerne da discussão? do que é que efetivamente a gente está falando. Essa, essa confusão conceitual entre o que é delito, o que é delituoso, o que é deletério, com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão virou chancela para tudo, para combater toda uma sorte de crimes eu acho que o professor Marta Aureli pode falar bem sobre isso, sobre essa pecha da liberdade de expressão. Né? Quando, na verdade, o que a gente está falando aqui é de uma regulação né para que a atuação de qualquer ente empresarial que preste esse tipo de serviço seja regulada pelo Estado. E aí a gente, como sociedade, fazer um grande debate sobre o tamanho dessa regulação. Observando que, claro, uma atuação num tema novo, as instituições talvez ainda não tenham a expertise necessária, né elas não tenham ainda os mecanismos institucionais, até corpo técnico realmente, para talvez dar conta da complexidade dessa tarefa, mas a gente precisa começar. O que não dá é para a gente ficar. Se não dá para regular tudo, não regulamos nada. E aí fica um limbo gigante de atuação que dá conta aí de fazer né, tudo o que temos assistido no Brasil nos últimos tempos. E aí eu lembrei da tua fala, Wagner, que tu falavas do início do boato, né? Uhum. De, de que as pessoas associam esse mecanismo das redes sociais ao que naturalmente, por exemplo, acontece numa disputa em redutos eleitorais menores, naquele acirramento das cidades do interior, por exemplo, que tem a rádio de um lado e a rádio do outro, uhum. que uma divulgava uma notícia e a outra, às vezes, ia lá é, fazer o contraditório, rebater aquela informação. Isso está muito distante da força, e aí a professora Rosário vai poder confirmar, e da pujança que os mecanismos que estão por trás na lógica de funcionamento das redes sociais eles têm. Quando você escuta uma notícia massificada, você tem condições de escutá-la, fazer o seu crivo crítico e dizer, decidir se você vai acreditar, checar a verdade daquilo ou não. Nas redes sociais, muitas vezes, você só vai receber um lado da informação. Uhum. Você elimina completamente a possibilidade de lidar com o contraditório, porque você está dentro da sua bolha, você está dentro daquelas escolhas que anteriormente você fez e que você nem sabia que estavam direcionando o teu pensamento e as tuas escolhas sobre em que informações você vai consumir. Então, tem uma distância grande. No final, o efeito é... Os dois são deletérios, à democracia, só que a profundidade e a complexidade que hoje tem, ela é muito maior, ela está é muito, muito distante dos mecanismos de combate que a gente tem hoje estabelecidos no Brasil.
1: A senhora estava falando agora há pouco, professora Priscila, a respeito de eleições acirradas, e nós estamos partindo para outra eleição bastante acirrada também. Né? Daqui a pouco, certamente, nós teremos peças publicitárias produzidas pelo TSE para tentar orientar o eleitor nesse sentido. A gente sabe que essa orientação já existiu, ou existe em outras eleições, né? existiu, existiu em outras eleições, mas... A senhora acha suficiente uma peça publicitária? É necessária? Claro, eu acredito que sim. Mas é suficiente para educar o eleitor nesse sentido?
2: De forma nenhuma. Muito menos você trazer isso quando o momento já está tensionado. A gente tem que fazer isso na escola, na formação mesmo, do que nós somos como cidadão. Né? Para a gente aprender a consumir os produtos que a gente quer, para a gente aprender a consumir informação né, política. Porque, por exemplo, eu lembro muito do debate mais recente que eu vejo que tangencia muito a classe política, foi a questão do voto impresso, o chamado voto impresso. Você vê ali que o tensionamento era eu preciso encontrar os argumentos para defender ou para combater. As pessoas iam em busca disso. então simplesmente E a atuação do TSE nesse, termo, nesse tema acabou sendo muito reativa, muito tímida, de dizer assim, não, não é verdade isso que estão dizendo, não, mas já estava lá colocado, já tinha um exército para defender aquele conjunto de argumentos. Então, eu acho que precisa estabelecer uma, uma nova lógica de captação da atenção do eleitor. Aquela propaganda chapa branca, com né, um vídeo lá de fundo, ele não tem sido, talvez, suficiente para é, realmente trazer o cidadão uhum. para essa reflexão, é. porque só vai ser assim, só vai ser com senso crítico e engajamento, né, como a professora Rosário falou, que a gente vai conseguir caminhar numa direção.
1: Professor tem Marta... Uma coisa... Pois não, Rosário, Eita, pois não. Acabei
2: interrompendo. Não, mas é pegando essa fala um pouquinho
3: aí de Priscila, uhum. que ela está investigando, e a sua relação, se vai funcionar ou não. Uhum. A gente tem uma publicidade muito antiga, né? É. Dos órgãos. Parece que eles não acompanham ou a evolução da humanidade, né? Eu sou um pouco ácida <risos> e <em> crítica. <risos> deu para perceber um pouco nisso.
2: Uhum.
3: É, mas não acompanha que existe, que existem vários públicos, que existe uma geração Z, por exemplo, que às vezes nem, vê, nem, nem, nem acessa os meios dos quais eles transmitem a informação, que a linguagem é diferente. Então, Existe uma forma de se comunicar que mudou muito. E se essas instituições não pensar de forma diferente, a comunicação não vai chegar lá. Além do timing, né, bem atrasado, né, porque eu acho que o trabalho de comunicação do tribunal ele tem, que ser, ele deve, ele tem que ser o tempo todo sobre isso. A gente pensa muito só em eleições. Né? Mas, na verdade, a gente devia estar pensando também como está acompanhando a atuação desses políticos. Né? Não só nas eleições, mas o foco da gente para a mídia é eleições, depois passa, e fria, depois volta. Esses exércitos, eles funcionam o tempo todo, eles não são criados do dia para noite. E aí já faz parte da estratégia. Não é em três semanas, em três meses, que você vai montar uma grande estratégia de digital. Ela vem se consolidando com o passar do tempo. Né? O processo de construir engajamento numa rede social, ele não é do dia para noite, não é só o anúncio que vai resolver. Então, ah, eu boto aqui um monte de anúncio e vou resolver. Não resolve. Então, assim, tem a questão do time, e tem a questão da linguagem, do discurso. Como é que a gente vai comunicar fake news para um idoso, uhum. que está lá no WhatsApp, recebendo as informações? Como é que a gente vai comunicar fake news para uma geração que não lê, ou que não quer ler, ou para aquelas pessoas que não gostam de ler? Como é que eu vou comunicar a fake news desde a escola para crianças que escutou e reproduziu? Então, assim, ou a gente muda e quer, eu acho que a gente tem condições de mudar, tem a questão de vontade política né? e querer, porque a gente tem capacidade, né? a gente tem aqui três pessoas discutindo sobre fake news, que entendem do assunto. Então, mais gente no Brasil entende sobre o assunto. Cadê as ONGs? Eu, participo, eu era da época de movimento social que discutia TV digital no Brasil, Discutir até a regulação da mídia, da rádio, da propaganda. Cadê as ONGs para estar falando sobre fake news? Eu posso estar enganada, mas eu estou vendo um pouco movimento sobre isso. Então, cadê essa movimentação social para combater algo tão importante para a democracia?
1: Até o termo é restritivo, né, professora Rosário? Fake news, né? Você fala para uma, é. uma parcela da população que tem convívio com esses termos da língua inglesa, isso. porque a, a, atuam muito com os meios digitais, mas co, como a senhora bem disse, e os idosos, né? Será que não se pergunta fake news? O que é isso, fake news? Até o termo é complicado, né? Mas deixa eu passar aqui para o doutor Martorella também, porque a gente precisa uh, uh, abordar a questão da responsabilização das pessoas que produzem esses materiais falsos, doutor Martorelli, porque eu faço até uma analogia aqui com o tráfico de drogas. Por exemplo, a gente vê uma ação muito forte, eu vi durante muito tempo uma ação muito forte dos órgãos de segurança em cima do que é conhecido como um aviãozinho. Ou seja, aquele rapaz, aquele adolescente que vai entregar a droga. Quando, na verdade, quem está produzindo a droga e distribuindo lá em cima dificilmente é incomodado. Então, nesse caso, esse núcleo agora de fake news. Como responsabilizar aquele indivíduo que está lá chefiando uma equipe que produz notícia falsa, doutor Martorelli?
0: Essa é uma questão das mais relevantes. Deixa eu fazer duas questões preparatórias reagindo a uma questão que o Rosário colocou do acompanhamento jurídico que os partidos e políticos precisam. Esse acompanhamento jurídico precisa ser preventivo e repressivo. Preventivo para que aquele grupo político não produza... Elementos que possam complicar e responsabilizar a ele de modo é preciso fazer um crivo do material publicitário produzido pelos políticos ou pelos centros de apoio e repressivo para poder atingir e demandar do judiciário a atitude de afastar estas informações e o direito de resposta. Sobre uma questão que a professora Priscila levantou, em, em relação a, ao voto impresso, o alvo das fake news foi o TSE. Uhum. <risos> ou seja, veja, o, o TSE era a vítima das fake news, porque se dizia que as urnas, você digitava um número, a, a urna dava outro candidato. Veja, era o TSE, ou seja, o espectro de responsabilidade do TSE, que estava sendo vitimado pela fake news e ele mesmo não encontrava os elementos para responder. E como disse, disseram as colegas, são respostas tímidas. Uma das questões mais importantes, Wagner, sem ser levantada, é a questão já apontada por Rosário e por Priscila, que é a liberdade de expressão, o direito constitucional. Mas vejamos o que a Constituição nos diz no artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha o inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, a, a, a liberdade de expressão ela está umbilicalmente unida à responsabilização daqueles que fizerem o mau uso desta liberdade. A mesma Constituição que garante a mim a possibilidade de dizer aquilo que eu entendo ser, ser necessário, ser dito, verdadeiro, veda que eu o faça de modo anônimo. E por que está vedado o anonimato? Está vedado o anonimato, elucida o inciso quinto, para que eu possa ser responsabilizado por aquilo que eu digo. Para a responsabilização jurídica, no atual contexto, nós podemos utilizar três instrumentos. E olha, eu já digo de antemão que eles não são suficientes, mas eles estão disponíveis hoje. Em primeiro lugar, é possível, em alguns casos, identificar a autoria da informação, porque ela foi dita por um político em uma entrevista, porque ela foi publicada na rede oficial daquele político, então é possível, por vezes, identificar a autoria da informação. A segunda questão é o financiamento porque aí você pode verificar de onde vem o dinheiro e aquela velha é, follow money, né? Siga o dinheiro que você vai encontrar o responsável e as razões. Então, quando, por exemplo, se utilizam robôs, quem pagou por esses robôs? Esse é a, o segundo elemento. O terceiro instrumento é a quem beneficia e a quem prejudica essa informação. Essa terceira arma é a mais difícil de utilizar, porque eu não posso responsabilizar... Por... Criminal, o direito criminal trabalha a responsabilidade subjetiva. Significa que eu só posso responder por aquilo que eu efetivamente fiz, que eu tive a vontade de agir. Se um terceiro, em meu favor, produz uma informação que me favorece ou prejudica o meu, o meu opositor... Isso não pode ser responsabilizado criminalmente esse indivíduo por causa daquilo que nós chamamos em direito criminal de responsabilidade subjetiva. É somente aquilo que eu faço que pode ser atribuído a mim. Mas nós temos que evoluir. Nós estamos no meio de uma revolução. Wagner, quem diria há 10 anos atrás que o tempo de televisão não importaria? Uhum. Quantos acordos, quantas alianças foram feitas pensando no tempo de televisão, ou tempo de rádio, ou tempo de comunicação? Uhum. Nós vemos, a, a partir da eleição de Trump de 2016, principalmente na eleição de 2018 no Brasil, a gente viveu uma revolução. E outra coisa, muito se dizia há 10 anos atrás de que o futuro do, do, do mundo eram as, a, os a produção individual, pessoal, de informação, hoje... Instrumentos como a Rádio Jornal são fundamentais porque trabalham com a credibilidade jornalística. Se a Rádio Jornal difundir uma fake news, ela pode ser responsabilizada. Então, ela tem também a tarefa e o dever de desmentir fake news, de tornar-se uma agência de checagem cotidiana na casa das pessoas. E eu queria, em um outro momento, falar da metáfora do travesseiro de plumas. Uhum. Esse é o grande problema, porque todo criminoso ele faz um cálculo. Uhum. Ora, qual é o risco que eu corro? Rosário, é impressionante. Às vezes o crime compensa. Ou seja, o indivíduo calcula que prejuízo ele pode ter ao difundir uma informação falsa e pensa, vale a pena correr o risco. Porque o nível de impunidade é muito grande e o benefício imediato pode ser proporcionalmente vantajoso.
1: Para encerrar, agora é tempo eleitoral, tá certo, pessoal? Um minuto para cada um, para a gente citar aqui o que precisa ser citado ainda e não foi citado durante o debate. Começando pela professora Priscila Lapa. Um minuto para a senhora.
2: Todo mundo termina dizendo que meu nome <risos> os, é os Eneia, né? Uhum. É, eu só assim, acho que precisa haver um investimento e um desejo da sociedade. E dentro dessa revolução que o professor Martorelli bem classificou, a gente olhar para o mesmo lado. Todo mundo tem o consenso mínimo de que o que está em jogo é a nossa democracia. E aí sim, a gente consegue partir para um plano de ação que seja mais efetivo para agir no sentido não individual, mas coletivo.
1: Uhum. Professor Rosário?
2: Eu acho que a gente pode
3: destacar aqui a importância desse debate ir para dentro das escolas, das universidades, que é um lugar onde estão lá os jovens no seu processo de formação crítica para que a gente possa avançar cada vez mais no processo mais educativo sobre o tema e a gente entender também o nosso papel diante disso.
1: Uhum. Professor Martorelli, suas debatedoras foram, foram é, é, generosas, melhor dizendo, aí com, com o tempo. Então, se por acaso, se eu conseguir em um minuto e meio citar aí a metáfora do travesseiro de plumas, fica à vontade.
0: Claro, é isso que eu quero fazer. Uhum. Diz que um, um, um discípulo falou mal do mestre, disse mentiras em relação ao mestre e as divulgou na aldeia. Mas depois, arrependido, procurou o mestre e disse, eu fiz isso, mas eu peço perdão. O senhor pode me perdoar? O mestre disse, claro, eu posso lhe perdoar. Por favor, pegue um travesseiro de plumas e acompanhe-me em, em um passeio. Eles subiram a colina até o, o cume de um monte. E lá no cume do monte, o mestre pegou o travesseiro de plumas, abriu e jogou as plumas ao ar. Virou-se para o discípulo e disse, agora vá e recolha as plumas. O problema não é soltar a informação falsa, é desfazê-la depois hum. que já tenha produzido seus maléficos efeitos.
1: Exatamente. Professor Martorelli Dantes, doutor em Direito, advogado criminalista e professor de graduação, estudioso das implicações penais da discriminação de fake news. Muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Nosso agradecimento também a jornalista, cientista política, mestre em comunicação, experiente em marketing digital e estratégico, incluindo monitoramento de mídias sociais, Rosário Pompeia. Muito obrigado também. E mais uma vez a gente agradece a presença da cientista política, professora, universitária e analista técnica em políticas públicas, Priscila Lapa pela participação em nosso debate. Muito obrigado mais uma vez a todos. A gente vai se encontrar em outras oportunidades, sem dúvida, durante esse ano eleitoral de 2022. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
2: para o nosso WhatsApp 99147 8520.